0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern. Diese Woche mit verrückten, echt unterschiedlichen Themen. Es geht um Betrug in der Formel E, es geht um TikTok, es geht um Oliver Pocher, es geht um die Wunderwaffe gegen Corona, die wurde jetzt gefunden. Das Problem mit Corona ist eigentlich jetzt damit durch. Außerdem kämpft sich Drosten mit der Bildzeitung Und Shirin David, die hat was ganz Geiles geleistet diese Woche. Da sind wir dabei mit diesen Themen. Herzlich willkommen. Was sagst du zu dieser Woche, David?
0: Ich bin ganz überrascht, was für ein bunter Strauß da wieder zusammengestellt <lacht> worden ist. Möchte ich sagen. Der bunte Strauß der Scheißigkeiten. Ähm, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen an mit ein
1: bisschen Formel E. Weil das ist ein Thema, das hatten wir hier noch nie. Und ich habe auch Stimmt. ehrlich gesagt gar keine Ahnung von Formel E. Was aber ist ich deine
0: Lieblingssportart? Was, guckt, was <lacht> guckt Robin Blase für eine Sportart, wenn er zu Hause sitzt?
1: Das finde ich richtig spannend, weil ich gucke.
0: Hallenhalmer.
1: <lacht> <lacht> ich gucke ja. gar keinen Sport. Also, wirklich, also nur bei so Fußball-WM oder so, bei so wichtigen ja. Spielen von Deutschland, aber auch einfach nur, um irgendwie mitreden zu können. Oder weil, weil es halt so ein soziales Ding ist mit anderen Leuten zusammen. Ja. Aber so privat, ich also ich verstehe auch ehrlich gesagt null die Faszination von, also von Teams, ja, also Leute, die so Fußballteams anfeuern oder so, das, da bin ich voll Verständnis, so habe ich dafür, verstehe ich. Aber mhm. sowas wie Tennis oder auch sowas wie Formel 1 überhaupt nicht. Weil da passiert auch gefühlt die ganze Zeit das Gleiche. Also die Autos fahren ja nur im Kreis. Ja. Und ich glaube, was mein Problem mit, mit Formel 1 ist, dass ich null Verständnis habe für den Skill, der da reinfließt. Also ich ja. bin mir bewusst, dass diese Fahrer extrem krasse Menschen sind, die krass dafür trainiert haben. Aber ich kann als Laie, wenn ich mir das angucke, überhaupt nicht sehen, wer fährt jetzt besser. Man sieht halt nur, wer ist vorne. Ne? Und wenn da jemand vorne ist, dann gewinnt er. Und wenn er nicht vorne ist, gewinnt er nicht. Das ist für mich zu simpel.
0: Mhm.
1: Aber was guckst du? Guckst, du, guckst, du, guckst, du guckst Tennis, hast du doch gesagt neulich mal, oder?
0: Genau, ich gucke Tennis, also ich habe ich hab immer so Phasen gehabt früher. Ich hatte eine Zeit lang, hatte ich so, war war so Dart, so mein Ding, dann habe ich äh, Poolbillard auch ganz lange geguckt. Das hat was äh, sehr Hypnotisches, wie ich finde. Fußball halt auch nur so wie du, ne? Also immer dann, wenn was Sinnvolles ist und bei der Formel 1 habe ich regelrecht Kopfschmerzen bekommen. Mein Stiefvater mhm. hat das früher immer geguckt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dieses ständige, das, ist, das hört ja nicht auf. Das geht dann halt einfach zweieinhalb Stunden äh, dieses, diese Motorengeräusche. Und ich denke da immer so, oh Gott, wie kann man sich das, wie kann man das so lange gucken? Aber es äh, gibt da große Fanatiker, die das äh, sehr, sehr gerne gucken. Ähm, und ich könnte jetzt gar nicht sagen, ähm, was es neben der Formel 1 noch für andere Formulas gibt. Ähm, aber jetzt, wie ich gerade gelernt habe, gibt es auch die Formel E. Und was ist da jetzt passiert, Robin? Ist ja, das nicht die, wo Felix, also wo ähm, Dena auch mitfährt? Nee, nee, nee. Ähm, wo fährt also denn
1: Dena? Dena fährt, also das war ja ähm, so ein, also das ist ja auch ganz komplex. Ne? Da gibt es ja also ganz viele andere Sachen, aber der fährt auch gar nicht mit so einem Formel-1-Auto. Also Formel E ist ja mit der Elektroversion. Mhm. Äh, Felix, der war vorher in so einer ähm, GT-Reihe und da wird eigentlich mit, mit straßenlegalen Fahrzeugen auch gefahren. Also die sind, glaube ich, ein bisschen ah. aufgetuned, soweit ich weiß, aber. Und der ist, der ist jetzt aber aufgestiegen. Der ist jetzt in irgendeiner so anderen Also, was heißt aufgestiegen? Aber ich glaube, der ist tatsächlich jetzt in einer noch Bei relevanteren Ilo. Liga, als in der er vorher war. Aber es ist nicht auf dem Level von irgendwie der DTM okay. oder, oder der Formel 1. Aber ich glaube auch gar nicht mal so weit entfernt davon. Auf jeden Fall, der Daniel Abt, äh, der, der ist auch tatsächlich ein, ein guter Kumpel von dem Felix von der Laden. Und die kennen sich zumindest, so wie ich das verstehen, äh, verstanden habe. Und der ist auch großer Influencer. Der Daniel Abt ähm, ist einer der deutschen ja, Autofarb-Stars, ne, also Formel E natürlich jetzt noch nicht so krass wie Formel 1, der ist jetzt kein Michael Schumacher, aber er hat schon eine krasse Bekanntheit, ne, ist auch kein Nico Rosberg, aber irgendwo, ich kenne mich doch krass gut aus mit Formel 1 -Mann. Wollte ich gerade sagen, das, das sind <lacht> schon genau schon drei zwei Namen, Namen mehr als die ich kenne. <lacht> um, auf jeden Fall hat, äh, haben, jetzt haben die ja alle gerade das Problem, ne, also auch ich glaube, die Pete sind krasse Formel 1-Fans und machen da auch ganz viel auf ihrem YouTube-Kanal und der hat auch einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal und streamt auch und ist halt so ein bisschen auch Entertainer in diesem Bereich. Der fährt für Audi, also auch in der Formel E. Sein Vater ist, glaube ich, auch der Besitzer von dem Rennstall, für den er fährt. Also, der ist da deep drin in diesem Renngame. Hm. Und das ist natürlich gerade während Corona schwierig, weil die alle nicht fahren können. Und da hat sich die Formel E sehr schnell eine Lösung ausgedacht, weil es gibt ja so Simulatoren, also auch so sehr realistische Simulatoren auch mit so krasser Technik, ne, wo du für, keine Ahnung, wie viele tausend Euro dir so ein Cockpit dahinsetzen kannst mit einem richtigen Stuhl und dann mit, keine Ahnung, sogar Feedback vom Wackeln, wenn der in die Kurve fährt oder so. Und das machen die gerade als Ersatzprogramm. Und da wird auch mhm. Geld gespendet. Also da, da ist null Competition dahinter in dem Sinne, dass sie dass da, also da gewinnt keiner groß Geld oder ich glaube gar kein Geld. Um, und diese Rennen zählen natürlich auch nicht für irgendein Standing in der Formel E, sondern das ist wirklich nur, um irgendwie relevant zu bleiben und irgendwas zu tun habe ich das Gefühl. Es ne? ist halt einfach Entertainment mm. für Leute, die gerne fahren. Ich glaube in den USA laufen auch so NASCAR, äh, Ersatzrennen im TV, ne? auch also E-Sport Sachen. Ja. Und das ist gerade gerade in dem Sport habe ich das Gefühl irgendwie eine sehr spannende Lösung. Hat aber für die Racer eine ganz seltsame Dynamik, weil sie in diesen Simracing Situationen bei weitem nicht so gut sind wie im echten Leben. Weil natürlich für so einen Simulator doch noch mal irgendwie was anderes dazu gehört, als in einem echten Auto zu sitzen. Und Leute, die als E-Sportler, das professionell fahren, da zigfach besser sind. Und der Daniel ab war jetzt in diesen ersten Formel-E-Rennen nicht besonders gut dann Also in diesem digitalen, ne? der hat er nicht gut abgeschnitten. Und es Was gab ja jetzt wohl nicht auch
0: so un ungewöhnlich ist, wenn du halt normalerweise hinterm Steuer sitzt und, und dann plötzlich einen Controller halten musst. Beziehungsweise, die fahren ja dann mit so einem kompletten Simulationsgier. Ne? Ja. Die haben dann, die Dinger haben ja auch Pedale und äh, Lenkrad und so Sachen. Genau,
1: also ich, ich, ich glaube, ich würde, ich würde mal vermuten, dass diese Simulatoren schon näher dran sind, jetzt an, am echten fahren als FIFA an Fußball oder sowas. Ne? Also, nur weil du ein guter Fußballer <lacht> bist, kannst ja, du nicht unbedingt nicht. gut FIFA spielen. Aber ja. es ist trotzdem immer noch ein Spiel. Ne? Es ist nicht echt. Und dann kam jetzt aber plötzlich ein, jetzt vor ein paar Tagen, ein Rennen, wo Daniel Abt seine Kamera nicht mehr angeschaltet hatte und plötzlich auf den dritten Platz gefahren ist. Und viel besser gefahren ist als je zuvor. Hm. Und dann, wenn man irgendwie auf dem dritten Platz ist, dann gibt es auch so eine Pressekonferenz und für die ging dann plötzlich sein Internet auch nicht mehr. Da konnte er dann nicht mehr teilnehmen, weil da seine Kamera natürlich dann auch nicht funktioniert hat. Und dann kam mhm. natürlich schnell der Vorwurf auf, der betrügt, der hat jemand anders für sich fahren lassen. Und das ist dann auch rausgekommen in einer sehr einfachen Untersuchungen, weil auch die IP-Adresse, glaube ich, eine ganz andere war. Der hat plötzlich jemand aus Österreich gespielt oder so.
0: Ich glaube, er hat es auch wohl äh, von, von. Er hat es dann auch sofort zugegeben, zugegeben. Ja, ja, ja.
1: Und daraufhin musste er erst eine Strafe zahlen. Also irgendwie 10.000 Euro Strafe oder sollte er zahlen, ich habe als Spende. Hat er aber gemacht. Hat er, hat er auch sofort gemacht, mhm. genau. Aber ich glaube ich, ich glaub nicht, dass er, dass, er, dass er das musste. Also ich glaube, dass da keiner Vertrag unterschrieben hat, von wegen, wenn du in deinem E-Sport-Spiel cheatest, dann musst du eine Strafe zahlen. Aber. Die Medien haben das halt direkt zu so einem Ding gemacht, so der betrügt und wollte damit betrügen und so. Was ich ehrlich gesagt schon, bevor ich das Statement von ihm gesehen habe, nicht so ganz verstanden habe. Ich habe das dann da schon verfolgt, weil ich das auf Twitter mitbekommen habe durch Leute wie Felix von der Laden und so, dass ihm vorgeworfen wird, er würde betrügen in einem Rennen, was null Stakes hat. So. Ja, also es ist, ja, ist ja ein Freundschaftsding so, da, da, ist, da gewinnst du kein Geld, es geht um nichts. Ähm, es ist wirklich nur Entertainment für die Fans. Und dann kam Audi und hat ihn rausgeschmissen. Also er mhm. quasi von heute auf morgen ihn arbeitslos gemacht und aus der Formel E, die ja aktuell stattfindet, als Rennfahrer entfernt, weil er in einem E-Sport-Spiel jemand anderes hat spielen lassen für sich. Und dann hat er ein Statement hochgeladen. Und in diesem Statement ist auch ein Videoausschnitt drin, weshalb ich das für also keine Ausrede halte, sondern für, ein, also für eine echte Situation, die so passiert ist der hat kurz bevor dieses Rennen war mit einem Sim-Racing-Profi zusammengespielt und meint in diesem Stream, also ein Stream, den auch Leute live geguckt haben, ähm, zu dem anderen so, hey, wäre es nicht lustig, wenn du das Rennen für mich fährst? Und dann lachen die darüber und denken so, ja, das wäre voll lustig, weil dann würden alle anderen so denken, so, was ist los mit dem? Ähm, keine Ahnung. Und dann könnte er, der Sim-Racing-Profi, sich auch beweisen gegen die anderen ganzen Pros, die echte Rennen fahren und denen zeigen, wie kacke sie eigentlich in diesem Spiel sind und so. Und er erwähnte auch so ein bisschen Sachen, wie zum Beispiel zeigt er so ein paar Videos, wie krass verbackt dieses Spiel manchmal in den ersten Rennen auch war und ähm, was da sonst so passiert ist. Das da, ne? es, ist halt ein, es ist halt ein Spiel. Ne? Und ja. mein Gefühl ist, dass er das wirklich einfach nicht ernst genommen hat. Er hat einfach gedacht, so, ich bin Rennfahrer, was soll ich in diesem E-Sport-Ding? Er hat halt gemacht, das für Entertainment, hat gedacht, wir machen da irgendwie einen Prank und lösen den am Ende auf. Hat den dann aber nicht schnell genug aufgelöst und. Dann ist da so ein Ding draus geworden, dass irgendwie ihm vorgeworfen wurde, er, er sei ein Betrüger. Ne? Und ja, jetzt hat er, ist er seinen Job los, weil er einen Prank machen wollte. Ne? Und da gibt es dann wieder Kritiker jetzt gerade, die sagen so: Ja, okay, äh, wenn, er, wenn er das hätte machen wollen, dann hätte er es halt vorher absprechen müssen. Oder sie verstehen auch nicht so unbedingt das Argument, dass dieser Simracing-Profi sich jetzt erstmal äh, beweisen sollte, weil die Zeiten von diesen Simracing-Profis, die sind ja auch öffentlich und man weiß, dass sie diese Runden einfach viel schneller fahren. Und es mhm. gab wohl auch in der Vergangenheit, sogar jetzt auch zu Corona-Zeiten, schon Events, wo Simracing-Profis und Influencer gegen echte Rennfahrer angetreten sind. Und da haben die Simracer wohl auch schon gewonnen und hat wohl auch genau dieser Simracer, der jetzt für ihn gefahren ist, schon bewiesen, dass er besser ist. Also es macht mhm. irgendwie dann auch da keinen Sinn. Aber ich glaube, dass das wirklich einfach eine dumme Idee ist. Und ja, jetzt ist er seinen krassen Rennfahrerjob los. Da gibt es wieder Gerüchte, dass er eventuell Ende des Jahres sowieso seine Karriere beendet da hätte oder so, keine Ahnung. Ja, irgendwie gab
0: es die Spekulation wohl, dass Audi, also Audi will sich wohl zurückziehen aus äh, diesem, aus dem ganzen Fahrzirkus, äh, glaube ich, äh, explizit aus der Formel E und hätten dann sowieso das Auto abgeben müssen. Also Daniel Abt wäre diesen Posten sowieso irgendwann losgeworden und ähm, er selbst hat wohl auch überlegt, ob das Ding da, ob das eine Zukunft hat. Ich weiß jetzt nicht, ob der auch woanders in eine andere Formel wechseln wollte, aber eine ähm, auf jeden Fall wäre das Ding wohl geendet. Nur konnte er jetzt, du lachst, nur er konnte. Eine andere Formel,
1: ähm, hört sich irgendwie lustig. Hm? An. Bitte nochmal? Er ist in eine andere Formel gewechselt.
0: Ja, ich glaube, heißt das nicht so? Ich bin jetzt in einer, in einer anderen daheim. Formel.
1: In x mal 3 ist gleich y. <lacht>
0: E ist gleich MLC Mal Daniel. Mal Nürburgring. Mal ähm, Ja, ich glaube, alle Rennprofis wissen trotzdem, was ich meine. Ähm, <lacht> ich glaube, was, was viele Kritiker jetzt sagen, ist, dass man ihm jetzt die Chance dadurch aber auch nimmt, sich würdig zu verabschieden. Weil er ja schon ähm, vermutlich eine ganze ja. Menge geleistet hat für, für Audi. Ich finde es krass, wie, wie sich sowas hochschaukelt. Mhm. Ähm, ich, äh, tatsächlich, also ich, ne, man muss halt ganz offen sagen, so, Wäre es nur, ja, naja, wobei, wenn sie, wenn es wäre kein kein Spaß, wenn man, wenn wenn die Kamera angewiesen ist. Ne? Aber jetzt, aber ich, jetzt stell dir mal
1: vor, jetzt hätte, keine Ahnung, tatsächlich wegen Corona hm. findet die Fußballweltmeisterschaft in FIFA statt oder sowas. Ja, aber aber ohne, ja keine, sta ohne Stakes. Ist, so, ohne ja. Stakes, einfach nur weltweit und dann, keine Ahnung, ich kenne keine Fußballspieler, Ronaldo ja, oder Messi, hm. ja. ja lassen irgendeinen E-Sportler plötzlich für sich spielen und dann werden die aus dem Nationalteam oder ihrem, ihrem lokalen Team, keine Ahnung, aus Bayern München, werden die rausgeschmissen, weil sie in FIFA irgendwie einen E-Sportler e haben spielen lassen. Ähm,
0: ich ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil gerade so in ähm, diesen großen Sportarten ist es ja immer so, ne? diese Sportler müssen ja immer eine, eine Blütenweise Weste haben, habe ich oft das Gefühl. Natürlich. Also, ja. ja. Also, weil Sportarten. auch Audi,
1: das, Audi macht das ja nicht, um damit Geld zu verdienen. Ja. Audi macht das aus Werbegründen. Und äh, also, ich meine, gerade der Volkswagen-Konzern und Betrug sind nicht unbedingt zwei Dinge, die <lacht> gerne ja. zusammen genannt werden,
0: wahrscheinlich. Ebenso. Und ich glaube, äh, ne, du hast halt in jeder Sportart, hast du deine Bad Boys, ähm, aber das sind halt meistens Namen, die schon echt groß sind oder wo halt mal jemand durchrutscht. Aber ich glaube, Daniel Abt kann sich eben einfach noch nicht erlauben, das zu tun. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich eben ähm, damit hineinspielt, dass Audi sich ohnehin zurückziehen möchte. Aber ähm, ja, hart ist es auf jeden Fall. Ich verstehe es nicht. Aber ja, kannst du mal sehen, diese Pranks. Da hast du einmal nicht nachgedacht und dann bist du deinen Job los. Aber jetzt kann er ja dann... Superstar-YouTuber werden. Wir ist wissen, er ja schon. Wie viele Abonnenten
1: hat er? Ich glaube, 380.000 oder sowas. Also,
0: also mehr äh, als du.
1: Ja. Also ich, ich, also ich auch, auch diese ganzen, also auch Nico Rossberg hat ja zum Beispiel einen YouTube-Kanal und so. Also das ist so, ich glaube, also ich weiß nicht, wie viel man in der Formel E verdient, aber in der Formel 1, das sind ja alles Multimillionäre meistens schon. Ähm, deswegen. Mhm. Und sein Vater, dem gehört der Rennstall. Ich glaube schon, dass man damit auch jetzt nicht unbedingt ja. negativ rausgeht. So. Ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass es dem. Trotz dieser ungünstigen Situation dann auch weiterhin ganz gut geht. Aber ich finde es auch ein bisschen irgendwie übertrieben. Es macht irgendwie wenig Sinn. Aber gleichzeitig klar. Ne, es ist irgendwie, also es ist auf jeden Fall eine leichtsinnige Aktion in so einer schwierigen Zeit, wo du als Rennfahrer wahrscheinlich auch frustriert bist und irgendwie, keine Ahnung. Ich war da vielleicht gerne auch mal falsch. Jetzt oder reden wir über was Schönes. Reden wir über Steven David. Okay, dann reden wir über Donald Trump. Ja. Ähm, Donald Trump macht. Wird jetzt gefuckt, fact-checkt. Ja.
0: Ja. Und er äh, hat sich aber, da, äh, ne, also das muss man sagen, diese Woche ist viel passiert. Er wird nicht nur checked auf Twitter von Twitter, was ich sehr interessant fand, er zerstört Twitter gleichzeitig auch. Und ja. womöglich auch das Internet. Also äh, jetzt geht's rund. Ihr dachtet, Artikel 13 würde das Internet in Gefahr bringen. Nein, es ist Donald Trump. Wenn er den dritten Weltkrieg auslöst, dann vielleicht sogar im Internet.
1: Ja, es ist einfach Facebook versus Twitter ist der dritte Weltkrieg. Also wer ja. es nicht mitbekommen hat, Trump hat was getweetet, was jetzt nicht unbedingt News ist. Das macht er jeden <lacht> Tag tausendmal. Und er hat auch was Falsches getweetet. Also er hat falsche Informationen verbreitet. Auch das ist in keinster Weise neu. Mhm. Aber also
0: er bereitet sich ja auf die kommenden Wahlen vor. Und da ist ja gerade die Frage, wird es als Briefwahl stattfinden? Wegen Corona. Genau. Und, Und Donald Trump möchte das tweet. nicht,
1: weil ähm, das äh, jetzt ein Vorwurf, den man in den Raum stellen kann, die Republikaner, die Daten auf jeden Fall zeigen, dass wenn mehr Menschen in Amerika ist das Wahlsystem ja richtig verkorkst hm. und auch um wählen zu können, muss man sich eigentlich dafür anmelden und durch sogenanntes gerrymandering, wo irgendwie Grenzen gezogen werden und sogenannte äh, Ballot, also muss dich irgendwie so auf so ein, auf so einen, äh, gibt es immer so einen Purge. Also da werden Leute äh, gelöscht.
0: Ich also. Von ich, also Gibt es auch. Von, ich, hab's, ich, also hab's, ich, ich Also
1: also es ist, es ist ein bisschen so, David, als müsstest du dich jedes Jahr oder müsstest du dich einmal dafür anmelden, dass du wählen darfst. Also mhm. nicht so wie hier, wo du einen Brief bekommst mit deiner über 18, kriegst du einen Brief, wenn du dich beim haben zumindest gemeldet hast und mhm. wo, du, wo du wählen darfst oder dass du dich für die Briefe anmelden kannst. In Amerika musst du dich dafür, ich glaube nicht in allen Bundesstaaten, aber du musst dich dafür anmelden. Und wenn du dich nicht anmeldest dann darfst du nicht wählen gehen und das findest du dann erst raus an dem Tag der Wahl. Also es gibt ja irgendwie keine Möglichkeit, das zu checken. Und äh, die Republikaner oder Länder, äh, Bundesländer von Republikanern sind da gerne mal dabei, dass einfach mal irgendwelche Leute von, den, von diesen Registrierungsdingern gelöscht werden. Und wenn die nicht selber proaktiv nochmal hingehen, um sich vorher anzumelden, dann finden sie erst am Wahltag heraus, dass sie gar nicht wählen dürfen. Und äh, ne, das, den Republikanern wird dann gerne mal vorgeworfen, dass sie halt absichtlich Leute von denen sie davon ausgehen, dass sie nicht für sie wählen, also zum Beispiel Minderheiten, ähm, gerne mal es schwieriger machen, für sie zu wählen. Und dass, wenn die alle wählen würden und wählen könnten, und es einfacher wäre für sie zu wählen, die Republikaner bei weitem nicht so gut abschneiden würden, wie sie es tun. Und deswegen mhm. sind die Republikaner ganz stark gegen die Briefwahl. Weil die Briefwahl es halt allen möglich machen würde, ganz einfach, easy von zu Hause einfach mal ein Kreuz zu setzen, Dinge in die Post und fertig. Und deswegen ist Donald Trump auch sehr stark gegen die Briefwahl und hat getweetet, there is no way that mail-in ballots will be anything less than substantially fraudulent. Also er sagt, dass Briefwahl Betrug ist, weil die werden aus dem Briefkasten geklaut, die werden gefälscht, die werden neu ausgedruckt zu Hause im Drucker und dann äh, gibt es ne, plötzlich, druckt jeder irgendwie selber seinen Wahlzettel aus. Und das ist Quatsch, das stimmt nicht, das ist einfach nicht so, es gibt keine Fakten, auch in Deutschland gibt es ja eine Briefwahl, also, ne, beziehungsweise man kann per Brief wählen und das machen auch sehr viele Menschen und es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, das zu unterbinden und das richtig zu tun hm. und das hat auch Twitter so gedacht und hat dann einen Fact-Check unter den Post gemacht, das haben die, haben die angefangen, tatsächlich auch wegen Corona, das äh, macht ja YouTube inzwischen auch, dass ne, unter den YouTube-Videos drunter steht, wenn da ein ja. Video über Corona ist, hier sind cool. die Fakten. Und das macht Twitter auch bei Tweets, um Leute zu informieren. Und sie haben schon ein, damals irgendwie angekündigt, dass sie planen, das auch weiter auszurollen auf andere Themen. Und haben es jetzt bei Donald Trump gemacht. Und unter dem Tweet steht ein Ausrufezeichen mit Get the facts about mail-in ballots. Wenn man da draufklickt, dann steht bei Twitter, nein, Donald Trump erzählt hier gerade Quatsch, das ist nicht so. Mhm. Zusammengefasst. Ja. Und das fand Donald Trump natürlich
0: Gar nicht, nicht so gut. Ja. Seine, seine Haus- und Hofplattform äh, wendet sich gegen ihn. Und da ging das große Theater los. Er hatte dann, äh, glaube ich, an dem Tag sind seine nächsten, hatte, ich glaube, er hatte auch getweetet, und gleich Drohungen mit hinten angehangen und sagte so, dass er künftig diese, die sozialen Medien ganz besonders ins Auge nehmen wird und wo, mög, womöglich einen Maulkorb anlegen möchte die auch immer der aus, der, das hat er noch offen gelassen. Es war erstmal diese Drohung im, im Raum. Ähm, und äh, er, er, er schrieb, glaube ich, ähm, Twitter ist damit in die Wahl eingestiegen und hat sich gegen ihn gewendet. Also so, so fing das direkt an. <lacht> Twitter, Twitter just entered the, the uh, presidential race oder irgendwie so war, war gleich der erste Satz. Und ich dachte so, wow, nein, sie haben einfach nur ne, die, de, deine, die falschen Fakten korrigiert. Das ist auch schon alles.
1: Ja, und es. Ging dann aber jetzt auch sehr schnell weiter. Es gibt nämlich jetzt noch eine anderen, andere, andere Situation, also es eskaliert gerade extrem. Und zwar kam dann erst Facebook. Facebook, die sich den Republikanern sehr, sehr anbandeln, äh, auch in letzter Zeit, ähm, haben, äh, haben sofort Twitter dafür kritisiert, dass sie ihn gefactcheckt haben. Äh, woraufhin dann sehr lustige Sachen passiert sind, zum Beispiel eine Überschrift äh, von der Zeitung, in der drin stand, Mark Zuckerberg, verstorben mit 36, sagt, man sollte keine Sachen factchecken. <lacht> Und dann ja. stand dann in der Artikel so, Mark Zuckerberg, der Zuckerberg der gestern im Alter von 36 Jahren am Coronavirus verstorben ist, sagt, Social-Media-Seiten sollten kein Fact-Checking betreiben. Ja, ähm, ja. Also Bin so, sehr, fand ich sehr amüsant. Ähm, das ist, das ist tatsächlich ein, ein, ein großes Problem. Also ich sehe tatsächlich auch eine Problematik an dieser Situation mit Twitter, weil Twitter sich natürlich jetzt gerade in eine sehr schwierige Situation begibt. Weil wenn sie nämlich jetzt einen Tweet von Donald Trump factchecken, ist jetzt die Frage, warum nur den? Ne? Weil Donald Trump postet täglich irgendwelche Lügen und nicht nur Donald Trump. Ne? ist die Frage. Ist jetzt die Aufgabe von Twitter, alle verifizierten Accounts zu checken? Ist die Aufgabe von Twitter, jeden Politiker zu checken? Nur jeden Politiker in den USA oder weltweit. Also es ist tatsächlich natürlich so, wenn jetzt zum Beispiel Joe Biden, der jetzt gerade eben in der Präsidentschaftswahl ähm, gegen Donald Trump dann antritt im November, wenn der jetzt Lügen twittert, müssten sie ihn natürlich genauso factchecken. Mir ist jetzt kein Fall bekannt, dass er das irgendwie groß gemacht hat, aber Twitter mischt sich natürlich insofern ein, wenn sie jetzt nur einzelne Tweets factchecken oder auch nur Tweets mhm. zu einzelnen Themen. Das heißt, Twitter begibt sich so ein bisschen in die Zwickmühle, dass, und das eigentlich fordern das ja Leute schon seitdem Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, also das ist ja schon fast vier Jahre her jetzt, dass, sie, dass Leute darum bitten, löscht Donald Trump von Twitter. Das ist gefährlich, der zettelt damit fast Kriege an, der beeinflusst damit die Aktienmärkte, ähm, ne, der greift einzelne Journalisten oder sogar einzelne Privatbürger über Twitter damit an, ihr müsst eben, das, das müsst ihr eben unterbinden, das verstößt auf jeden Fall gegen die Terms of Service von der Plattform mhm. auch. Wenn ein anderer User das machen würde, würdet ihr es nicht durchgehen lassen. Und auf der Seite muss ich sagen, finde ich sehr toll, dass Twitter das macht, aber es ist natürlich auch eine super schwierige Situation. Ähm,
0: Zumal sie sich auch, äh, sie haben sich ja, sie beziehen sich glaube ich in diesem Faktencheck auf CNN und die Washington Post und das sind halt nun auch mal gerade zwei Quellen, äh, da weiß man einfach, dass das, äh, die sind sehr anti-Trump. Trump ist sehr anti-CNN und Washington Post. Das hat ihn, glaube ich, nochmal mal insbesondere äh, gekränkt. Und ähm, äh, da hat jemand irgendwie kein wirklich äh, gutes Händchen bewiesen. Also es ist halt die Frage, ob das Es gab, es gab das wohl automatisiert
1: auch so einen Fehler in diesem Fact-Check. Das kam, glaube ich, auch noch dazu. Also sie haben wohl in diesem ja. Fact-Check, ja, es, also es war kein direkter Fehler, aber in dem Fact-Check war irgendwas so formuliert, dass man falsch verstehen könnte, wie diese mail in überhaupt funktionieren. Also das war dann ja. wohl auch noch so eine Sache. Aber klar, ist natürlich auch super komplex. Also auch, auch da, ich glaube, was man tatsächlich machen müsste, oder was, was Twitter tatsächlich machen müsste, ist dieses Fact-Checking auszulagern an eine komplett unabhängige Organisation. In Deutschland sowas wie das Korrektiv zum Beispiel. Ja. Die das, glaube ich auch, soweit ich weiß, tatsächlich auch für Plattformen wie Facebook machen. Also, beziehungsweise, die machen das nicht für Facebook, aber Soweit ich weiß, hat das Korrektiv so eine Schnittstelle zu Facebook, mit der sie Posts ähm, mhm. selbstständig ohne große äh, äh, Hürde äh, innerhalb von Facebook factchecken können und auch dann so ein Factchecking ergänzen können für große Posts. Und ich glaube, dann wäre es einfacher. Aber was das Spannende an dieser ganzen Situation eigentlich ist, ist, dass Donald Trump hier in Lichtgeschwindigkeit reagiert hat. <lacht>
0: Und ja, voll, so, so schnell, Bei Corona hat er einfach zwei Jahre genau. Gebraucht. Genau,
1: also das, äh, ne, also auch, auch bei ganz vielen anderen äh, Sachen, äh, wo Leute sagen, so, wenn es um seine Ehre geht, ist Donald Trump der schnellste Präsident der Welt. Weil er hat es irgendwie innerhalb von 24 Stunden, vielleicht waren es auch zwei Tage, aber jetzt auf jeden Fall innerhalb der, das ist ja jetzt erst in den letzten Tagen passiert und jetzt, zu diesem Zeitpunkt jetzt, ist schon eine Executive Order auf Tisch und ich glaube, vielleicht sogar unterschrieben, die Donald Trump mit der, der jetzt quasi Twitter und Facebook angreifen möchte. Und zwar, also, das ist, es ist wirklich verrückt, weil das hat auch mit diesem Thema an sich direkt erstmal gar nichts zu tun. Also, Donald Trump will jetzt einfach Twitter schaden, weil sie ihm schaden. Und das, das ist ja mal so wirklich krass. so die, die kleinkindigste Art und Weise, das zu tun. Und mhm. hat wirklich was, was Autokraten machen, also Diktatoren. Das, das ist, ne, also die, die, die freie Presse oder ähm, irgendwelche Internetsachen zu versuchen zu zensieren oder zu bestrafen, weil sie nicht das machen, was man selber möchte, ähm, das ist undenkbar in einem demokratischen Land, nicht mehr in Amerika. Und zwar, was Donald Trump jetzt gemacht hat, ist eine Executive Order unterschrieben, die, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein bisschen das einsetzt, was Artikel 13 bei uns mit dem Urheberrecht macht, nur ein bisschen... Großflächiger, ähm, nämlich, dass Social-Media-Plattformen für die Inhalte, die auf ihnen gepostet werden, von ihren Usern haften müssen. Und das ist natürlich hm. richtig gefährlich in einem Land wie den USA, ja. wo du jeden für jedes um Milliarden verklagen kannst. Ja. Äh, es ist halt
0: hm? Ja? Nee, nein, nein, nach dir, Robin. Okay. Bitte.
1: Ähm, also die, die Problematik ist halt jetzt, und das ist das Skurrile, dass wenn das jetzt so in Kraft tritt und auch so umgesetzt werden kann, rechtlich, dass Twitter oder natürlich aber auch Facebook und YouTube und alle anderen jetzt großflächig dafür haften, wenn irgendjemand auf ihrer Plattform Mist macht. Und das ist, das haben, sehen wir ja bei Artikel 13, da ist es zwischen in Artikel 17 beim Urheberrecht, ein riesiges Problem, weil man manuell diese Menge an Content, die auf der Plattform passiert, gar nicht in irgendeiner Form moderieren kann. Das heißt, wenn das wirklich so ist, dann stehen diese großen Social-Media-Plattformen gerade vor der Wahl, wie sie weitermachen. Weil selbst, selbst wenn man jetzt einen Upload-Filter sofort einsetzen könnte, und das, der muss ja erstmal gebaut werden und so weiter, ähm, macht ihr sicherlich mal Fehler und irgendwas rutscht durch. Mhm. Und gerade bei sowas wie Tweets, Kontext zu erkennen und zu erkennen, ob das jetzt was gefährlich ist oder nicht, ist unmöglich. Das heißt, das würde diese Social-Media-Plattform extrem einschränken.
0: Und Aber dieser dann, Entwurf muss doch jetzt erst noch durch den Kongress, oder? Das, da ist ja,
1: nee, so, nee, 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 nee. Es gibt, also es gibt, so, es gibt wohl so einen Artikel, so ein, so ein Gesetz oder sowas, ähm, das müsste im Kongress geändert werden. Aber der Präsident hat ja Möglichkeiten, mit einer Executive Order auch irgendwelche anderen Sachen zu machen. Also ich habe mich da jetzt noch nicht. Aber das
0: kann dem doch keiner durch. Ähm, also gerade nachdem er, ne, also der, der Originalverlauf seines, seines Runs war ja dann, dass er zuerst äh, gepostet hatte, dass sich Twitter in die äh, Presidential Election ein mischen würde, kommt dann wieder auf den Punkt, dass äh, die Mail-In-Ballots, dass die ja eine große Korruption und das kann nur Betrug sein, ähm, regt sich dann noch über CNN auf und sagt dann, dass Twitter die freie Meinungsäußerung äh, äh, versucht zu torpedieren und er als Präsident, er kann das nicht erlauben und deswegen ähm, werden sie halt we will strong, strongly regulate or close them down, diese Social-Media-Plattformen. Ja. So, das, das hat er in so einem längeren Ding gepostet. Und ich denke denk mir so, das, das geht doch nicht, dass dann jemand anderes da sitzt und sagt so, okay, jetzt kommt dann diese Executive Order einen Tag später, lassen wir einfach so durchgehen. Da, da ja. muss es doch Regulative geben in den Also USA.
1: Die, Es ist tatsächlich Section 230, die sagt, ähm, dass man das äh, nicht also dass man quasi das Plattform nicht dafür haften. Die ist wohl auch schon viele, viele Jahre, äh, gibt sie schon. Und mhm. er hat jetzt eine Executive Order unterschrieben. Diese Executive Order ist nicht in der Lage, die, also sie hat sie auch unterschrieben hier vor zehn Stunden, ähm, <lacht> äh, dass die, also er kann dieses Gesetz nicht äh, außer Kraft setzen, aber er kann mit der Executive Order quasi die Leute, die unter seinem direkten Befehl stehen, zum Beispiel die Federal Communications Commission, dazu anhalten, sofort was zu unternehmen dagegen und eben auch den Kongress anhalten, ähm, irgendwie gegen dieses Gesetz vorzugehen ähm, Aber er kann nicht sozusagen dafür sorgen, dass Leute jetzt direkt andere dafür verklagen können. Mhm. Ähm, also das ist sozusagen jetzt ein erster Schritt, aber natürlich ein sehr gefährlicher Schritt, weil das würde das Internet grundlegend verändern. Ja. Ähm, und was, was ich aber am lustigsten an dieser ganzen Situation finde, ist,
0: Ihn trifft es wahrscheinlich als allererstes. Genau, erstes.
1: also die, die, das, Argument, das Argument von Donald Trump ist, oder auch von den Republikanern, dass diese Social-Media-Seiten immer nur von den rechten Posts zu löschen. Und dass sie sich deswegen zensiert fü fühlen. Ne? Nur was das Argument der Kritiker ist, ist zu sagen, so, ja, warte mal, Twitter hat in der Vergangenheit schon so viel auf den Sack bekommen, dass sie überhaupt Donald Trumps Account online gelassen haben, wo er teilweise Leuten Mord vorgeworfen hat. Also es gibt diesen einen Tweet, der jetzt gerade vor einer Woche oder zwei online war, über Joe uh, Scarborough. Ähm, hm. David behauptet, er hätte jemanden umgebracht. Ja? Da, da der hat er einen Post gemacht, did he get away with murder? Also da ruft er ja jemanden, da behauptet er, oder stellt zumindest die Frage in den Raum, dass hier jemand jemand anderen umgebracht haben könnte, ja. basierend auf einer, auf einer Verschwörungstheorie. dass der amerikanische Präsident auf seinem Twitter-Account. So, und jetzt ist die Frage, die haben ja jetzt nur was checkt, was offensichtlich falsch war, aber solche verdeckten Anschuldigungen und so weiter, wenn sie in der Zukunft dafür verklagt werden könnten, weil dieser, ähm, die, die ich glaube, die Witwe von dieser Person, die da gestorben ist, hat Twitter ähm, schon darum gebeten, dass sie diesen Tweet löschen, weil sie meinen, ich, ich finde es nicht okay, dass das Gedächt, ähm, Gedächtnis, das äh, Gedenken meiner toten Aha. Frau hier für politische Querelen irgendwie missbraucht wird. Und in Zukunft könnte so eine Person dann vielleicht vor Gericht gehen und sagen, Twitter hätte diesen Tweet löschen, löschen müssen, weil es hier, weil hier falsche Anschuldigungen in den Raum gestellt werden und, keine Ahnung, meine tote Frau hier in den Dreck gezogen wird, oder was weiß ich. Ähm, und dass das wahrscheinlich Donald Trump am härtesten treffen würde, weil wenn Twitter dafür haftet, was Donald Trump tweetet, dann würden denen ja noch nicht mehr solche Sachen tweeten lassen. Dinge, die den Aktienmarkt beeinflusst haben in der Vergangenheit. Ne? Wenn plötzlich, keine Ahnung, die halbe Wall Street Twitter verklagt, weil Donald Trump was getweetet hat, was den Aktienmarkt in die eine oder andere Richtung beeinflusst hat, und man kann das belegen, und das kann man ja, dann ne, wie was machst du dann? <lacht> also es ist irgendwie, also was auch super skurril ist, Quasi, ist, dass Donald Trump sagt, Social-Media-Plattformen zensieren zu viel, deswegen machen wir sie jetzt haftbar dafür, was auf ihnen gepostet wird. Weil im Umkehrschluss heißt das ja nur, dass sie noch mehr zensieren müssen. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Nee.
1: Äh, ja. ja, also das, das ist der große Kampf. In Amerika ich bin ich mal sehr gespannt, wie das weitergeht, weil ich, ich glaube, auch wenn Social-Media-Plattformen tatsächlich jetzt erstmal dicht machen würden, weil, sie, weil, weil das Risiko zu groß ist, dann würde das Donald Trump in der Wahl vermutlich mehr schaden
0: als Joe Biden, also Ja, das ist ja, ich meine, das ist seine große Plattform ähm, Ich finde, ich finde, für mich ist es äh, in erster Linie wieder ganz toll zu sehen ähm, dass, ne, man, hat, man weiß ja viel über ihn und sein Ego und äh, wie er reagiert, aber also dass jemand sagt so ähm, Donald, dein Spielzeug das gibst du jetzt mal bitte wieder her, der kleine Peter möchte auch mal ran. Und dass er dann die Spielzeugfirma versucht zu verklagen und <lacht> äh, schließen möchte, <lacht> weil jemand gesagt hat, nein, die anderen wollen jetzt auch mal. Das ist halt, das, das, das ist unfassbar. dass da also die, die, Eigentlich müsste in diesem weißen Haus müssten alle mit einem weißen Kittel rumlaufen. Der bräuchte eine Armada von Psychoanalytikern, äh, die unter ihm herlaufen, die alle... Die hätten alle einen Field Day mit ihm, weil also das ist ja großartig, was der so für Material liefert und der darf auf offener Bühne vor allen anderen, darf der seine ganzen Krankheiten ausleben. Das ist, das ist ganz, ganz großartig, so funktioniert die Welt heutzutage.
1: Ich bin, ich bin einfach, also das, das, also was wir haben ja gerade, also in Amerika geht es gerade richtig ab, ne? Also
0: Das sagst du eigentlich schon seit zwei Jahren. Das ist aber, es, irgendwie... aber, jetzt,
1: aber jetzt gerade eskaliert jetzt es gerade am, am, am größten, weil was wir gerade haben ist, das war die Story ist ja auch noch da gar nicht geendet. Weil Donald Trump, das muss man jetzt nochmal dazu sagen, gerade in den USA gibt es Riots. Ja. Und zwar ist da gerade ein Mann gestorben, umgebracht worden, Stimmt. kann man glaube ich, glaub, ich sogar George, sagen. George Floyd oder so wieder, genau. wie Genau, er er. Äh, ich glaube ja. ja. Ähm, von einem amerikanischen Polizisten gibt es ein ganzes Video von, ähm, und ja. man, ich glaube man kann wirklich sagen, das ist zumindest Totschlag gewesen, ähm, ja. weil dieser Mann wurde von diesem Polizisten auf dem Boden runtergepinnt quasi unter seinem Knie. also Er hat quasi seinen Kopf unter seinem Knie auf den Boden gedrückt und ihn da festgehalten damit. Ja. Ähm, und mit dem Knie auf seinen Hals gedrückt. Und man in diesem Video sieht man immer wieder, wie er sagt, I can't breathe. Ja. Und dann stirbt er. Und der Polizist yep. ist wohl auch noch Minuten, nachdem der Mann schon tot war, saß der weiterhin auf seinem Hals. Ähm, und der Polizist ist dafür nicht verhaftet worden. Ähm, bisher gab es da auch keine große Strafe. Äh, Im Gegenteil, die Polizei bewacht jetzt sein Haus, ähm, was aber wahrscheinlich auch richtig ist, weil der Mann ähm, sicherlich gerade gefährdet ja. ist, auch irgendwie umgebracht zu werden und auch das ist natürlich auch nicht okay. Äh, aber in, in der Stadt geht es jetzt gerade richtig ab, man hat ja. da Riot. Minneapolis
0: liegt in, in Flammen, also die haben ein Polizeigebäude sogar angezündet mittlerweile. Um, also, eine Das Polizei ist richtig Straßenkrieg gerade. Ja. Also,
1: wenn man auch, auch die Bilder sieht, da ist die State Police, äh, Donald Trump hat angedroht, die National Guard, also das Militär, dahin zu schicken. Also, da ist, ist wirklich gerade, die Bilder sehen aus wie aus einem Bürgerkrieg. Ja. Und das ist ja auch nicht neu in Amerika, ne? Solche Riots gab es schon zigmal. Ähm, also, auch gerade so Rassenriots, äh, ne? Ich glaube in L.A. in den 90ern, riesig. Ähm, also, es ist, äh, ist, ein, ist ein Riesen. Thema immer, immer wieder da, leider und meistens tatsächlich auch, weil die Polizei irgendwie irgendwelche hm. Schwarzen unrechtmäßig ähm, niederschießt oder umbringt.
0: Der Polizist, der fragliche Polizist ist ja tatsächlich auch ähm, schon, ich glaube, in zwei Fällen tatsächlich Er hat eine Vorgeschichte. Sie, ja. Er hat eine Vorgeschichte, hat er schon auf Leute geschossen. In beiden Fällen konnte wohl nicht nachgewiesen werden, ob er tatsächlich angegriffen wurde oder ob er halt in also ob er Notwehr gehandelt hat oder ob er äh, im Falle eines, so, einer, so einer Schutzbefohlenheit äh, gehandelt hat. Aber in zwei Fällen. Einmal hat er einen getötet und einmal äh, ist irgendwie hat er mit Schüssen in der Magengegend äh, jemanden ins Krankenhaus geschickt, der dann aber wohl überlebt hat. Also er hat auf jeden Fall, wie du sagst, eine Vorgeschichte.
1: Ja. Und jetzt, ja. jetzt geht es da ab. Und wie das jetzt in diese Twitter-Sache rein spielt. Donald Trump hat zwei Sachen getweetet, die eine hatte glaube ich nicht direkt was damit zu tun und zwar einmal ein Video das fängt an mit only a dead democrat is a good democrat <lacht> ähm, wow und äh, hat einen Tweet gepostet, wo er, und ähm, das ist nämlich eine Sache, die jetzt gerade da auch passiert, es gibt jetzt wieder Looting es ähm, gibt äh, ne, Leute, die bei den Riots halt in, in, ja, in den Target ja. rennen, also Supermarket in den USA. ganze Läden
0: werden gerade überfallen und Und die, leergeräumt, und die ja. Leerräume. Das ist
1: natürlich auch völliger Quatsch. So, ne? Also klar, irgendwie auf der einen Seite äh, friedliche Proteste scheinen nicht wirklich was zu bringen, aber irgendwelche Privatunternehmen leer zu räumen und deren Zeug zu klauen, äh, weil du sauer auf die Polizei bist, ist auch irgendwie sinnlos. Ja. Auf jeden Fall hat Donald Trump getweetet, Once the looting starts, the shooting starts. Ja. Und hat quasi gedroht, Menschen für Diebstahl, also seine Bürger, für Diebstahl auf offener Straße zu erschießen. Vom ja. Militär. Und das ist fragwürdig, <lacht> um nicht zu sagen ja. In, der, in einem demokratischen Land unvorstellbar. Und das ist wohl auch dieser ein Zitat. Tweet Dieser
0: Tweet ist übrigens mittlerweile bei Twitter ähm, nur noch hinter diesem, du kennst das vielleicht, äh, der verstößt gegen genau. die Twitter-Regularien. Das ist
1: direkt ist der nächste. Und das White House hat den sogar getweetet. Also ein, ein Tweet vom Weißen Haus ist gerade von Twitter, ge, also Twitter schreibt quasi, wir hätten diesen Tweet eigentlich gelöscht, aber weil es für die geschichtliche und allgemeine Relevanz so wichtig ist, <lacht> den zu erhalten, ist er jetzt quasi hinter so einer Sicherheitswall, wo du erst draufklicken ja. darfst. Und du kannst ihn, glaube ich, auch nicht mehr retweeten und du kannst ihn nicht mehr kommentieren. Also er hat quasi alle Funktionen äh, deaktiviert, der ist nur noch da. Und das ist direkt jetzt danach, also das Weiße Haus und Donald Trump haben quasi nach dem Fact-Checking jetzt auch direkt einen Verstoß gegen die Terms of Service bekommen, weil sie sagen, der ruft, der Präsident ruft hier gerade zu Gewalt auf und deswegen müssen wir leider seinen Tweet sperren. Ähm, also richtig krass. Und dieses dieses das ist wohl auch ein Zitat von irgendeinem Polizisten, der äh, aus, keine Ahnung, auch, auch irgendeiner anderen Zeit vor zig Jahren, ähm, der damit auch irgendwie äh, gegen, gegen Schwarze damals aufgerufen hat, mit dem Lass uns die Schwarzen erschießen. Äh, mit, mit diesem the looting start, des, des Shooting starts. Mhm. Ähm, also das, das, diese, das hat auch noch mal eine ganz andere Story dahinter. Also also du hast gerade quasi einen Rassenkrieg in Minneapolis, Donald Trump versus Social Media und die Corona-Krise, die da ja auch überhaupt nicht unter Kontrolle ist. Nee. Alles gleichzeitig. Also das, das Land geht einfach in Flammen unter. Ja. Ähm, und
0: währenddessen äh, schafft es Shirin David in, äh, in Deutschland nicht ihren neuen Videodreh zu veranstalten. Ja, ich glaube, das ist, das ist glaub, hier das die, ist die große Meinung. Drama.
1: Weil das fand ich auch lustig. Ich habe das mitbekommen hier in Berlin. Das hatte die Polizei getweetet. War ein lustiger viraler Tweet hier. Die Polizei hat getweetet, die Lärmbesch wegen äh, Lärmbeschwerden wurden Kollegen in der Nacht zu einer Villa in Westend alarmiert. Und da war eine Party mit über 70 Gästen. Laut Veranstalter wurde ein Musikvideo gedreht. Die Veranstaltung wurde aufgelöst und Covid-19-Anzeigen geschrieben. Und natürlich schon alle sich darüber aufgeregt haben, so, what the fuck, eine Corona-Party mit 70 Leuten, seid ihr verrückt? Ja. Ähm, und ich dachte, das mit diesem Musikvideo wäre irgendwie nur ein Gag. Und dann stellt sich aber tatsächlich heraus, das war ein musikvideo Musikvideodreh, und dann stellt sich raus, es war ein Musikvideo, Musikvideodreh von Shirin ja. David.
0: Shirin ja. <lacht> David hat äh, keine Ahnung zu, äh, zu welchem Song, aber auf jeden Fall sollte da gedreht werden. Und ähm, auch sehr schön fand ich, äh, die BZ, die hat ein Interview geführt mit einem der anwesenden Gäste, also von den 70 Leuten. Und der hat dann zu, äh, als Statement rausgegeben, es war anstrengend, da wir alle wegen Corona Abstand halten und uns die ganze Zeit desinfizieren mussten. Dazu <lacht> haben wir haben die Nachbarn abends immer wieder die Polizei wegen der Musik gerufen. Mega anstrengend. Dabei waren wir bis Mitternacht zehn Leute in einem 2700 Quadratmeter großen Garten. Es war mega anstrengend. Also, sehr, also die, hat, ganz wir haben es nicht Dinge leicht auf, auf der Party ge gehabt. Ja, ja.
1: Also, ich, also ich, muss, ich muss ja sagen, also auf der einen Seite habe ich so ein bisschen Verständnis, weil ich sozusagen den Struggle der Produktionsfirmen ja auch am eigenen Leibe mit, mitbekomme. Mhm. Viele Dinge, die halt gerade aktuell Super schwierig sind, weil du nicht mehr richtig drehen kannst, und das aber eigentlich wichtig wäre. Nur bei sowas wie einem Musikvideo muss ich echt sagen, das ist jetzt nicht wirklich systemrelevant. Und <lacht> Musikvideos haben ja auch den tollen Vorteil, dass sie wirklich extrem kreativ sind. Das ist keine ja. Doku, das ist nicht irgendein Film, für den du großen Drehbuch umschreiben musst. Ja. Musikvideos können. Auch Es gibt super erfolgreiche Musikvideos, die wirklich super simpel produziert wurden. Einfach nur, weil der Song ja, geil du ist. Siehst
0: ja, du siehst ja bei den äh, Late-Night-Talkern oder auch also hier in Deutschland zum Beispiel, finde ich total schön, äh, wie zum Beispiel Game Two, wenn man denen zuguckt. Äh, die haben das für mich sehr schön gelöst. Mhm. Die haben eine Zeit lang von zu Hause äh, moderiert. Die haben dann irgendwelche Puppen vor die Kamera gestellt. Und äh, jede Woche spielen sie mit neuen Ideen, wie die Redakteure zu Hause bei sich selbstständig diese Berichte ähm, drehen und das, das zeigt, ne? also ich meine, das gut, das ist eine Redaktion, die ist bekannt dafür, dass sie kreativ sein müssen jede Woche und dann ist sowas für die natürlich auch ne, ein gefundenes Fressen, da kommen die mit klar und ich würde mir eigentlich denken, so bei einem Musikvideo äh, ist das ebenfalls möglich, so deswegen, ich gebe dir da recht, ich meine, ich würde zwar sagen, die wenigsten Dinge sind tatsächlich, ne, auch Game 2 ist nicht systemrelevant, genauso wie aber auch ähm, Zimmer in the Making oder Firsts nicht systemrelevant sind. Trotzdem hat man ja oftmals, man muss es, man hat laufende Verträge oder man, die Sendungen müssen weiter äh, laufen. Ja, und, und, und auch wir haben die, kreative
1: Lösungen gefunden. Ne? Also genau, auch, aber dann hat bei man kreative Lösungen. Da, da gibt es halt jetzt quasi eine Bildstrecke, dass die Regie in einem anderen Zimmer sitzt und der, es gibt nur ein Kameramann mit Mundschutz drin. Und der hält Abstand. so Und dadurch kriegst du es ja. halt gelöst. Ne? Aber ein Musikvideo drehen, wo am Ende 72 Anzeigen wegen Verstoß gegen die Corona-Auflagen. Also, das, das ist 72 Anzeigen wurden geschrieben. Ähm ja, irgendwie,
0: irgendwie haben sie ja. Ich habe das nicht ganz verstanden. Sie sagen noch, dass sie ab 0 Uhr sind dann die ganzen Statisten. Da sind dann 60 Statisten gekommen, weil Berlin hat neue Lockerungen erlassen und vermutlich ist das 0 Uhr wohl in Kraft getreten. Anders kann ich mir nicht erklären, dass sie dann extra gekommen sind, warum die Polizei dann trotzdem in der Lage ist, die Anzeigen zu schreiben. Offenbar sind die, die, haben die also, Lockerungen wohl ein bisschen missinterpretiert. Aber, aber, die, aber
1: die haben doch keine, es gab, gab doch keine Lockerungen, dass plötzlich 60 Leute eine Party machen dürfen. Na, äh, also öffentlich,
0: es, na, im öffentlichen Raum ist es glaube ich ja so, dass sie gesagt haben, ähm, 50 Leute können äh, unter freiem Himmel, Ja, aber äh, das, ist ja, treffen, das war ja
1: kein oder. öffentlicher Raum, sondern eine private Villa, ne? Also, ja,
0: aber im Garten, glaube ich. Ich glaube, <lacht> das war der Garten, dieser 2700 aber es,
1: äh, Also ich, ich, ich habe jetzt gerade gehört, weil das auch für uns äh, natürlich relevant ist, dass irgendwie zehn Leute sich wieder treffen dürfen, aber auch erst ab 6. Juni oder, oder irgendwas im Juni, keine Ahnung. Ich möchte ja. das hier keine falschen, das ist ja auch Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber das war jetzt in Berlin. Und ich bin mir sehr sicher, dass es keine Auflage gibt, dass man mit 60 Leuten sich, dass man in, eine Party feiern darf. Aber ja, ich bin mal sehr gespannt. wie auch immer, also selbst wenn die Lockerungen jetzt, also selbst wenn es rechtlich Legitim wäre, ist immer noch eine Frage, ist es klug, das zu tun, oder kann man nicht eine andere kreative Lösung finden, vielleicht auch ein gutes Musikvideo zu machen. Werden sie Statistik? jetzt ja
0: müssen, also werden sie jetzt ja müssen, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also die ähm, ja. jetzt haben sie es nicht drehen können. Das heißt, wir werden ja sehen, wie das nächste Musikvideo von Shirin David aussieht. Vielleicht macht sie auch einfach nur ein Statement. Ja, Leute, ich konnte mein Video nicht drehen, deswegen habe ich gedacht, ich spreche jetzt einfach mal ein, was wir uns als Skript ausgedacht haben. Das finde ich zum Beispiel lustig, wenn sie einfach vorliest, was passiert.
1: Also, um, 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 ehrlich, um ehrlich zu sein, ich, mir kommt das so seltsam vor, dass man das trotzdem durchdrückt, weil so geil kann die Idee ja irgendwie nicht gewesen sein, dass man so das krasseste Musikvideo, wir müssen das jetzt machen, damit wir irgendwie die viralen Hits machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein, ein Promo-Move ist, weil jetzt auch wir reden wieder drüber, alle sprechen drüber. Ähm, hm. Und das finde ich halt einfach, ich finde es richtig unverantwortlich und dumm. Also richtig scheiße von Shirin David, möchte ich einfach mal sagen. An, so. Ansage an Shirin Ansage David. Ansage an Shirin ich. David, ich ja. finde es richtig un unkorrekt.
0: <lacht> Mach eine Ansage, was wir darüber reden, war jetzt noch über Oliver Pocher zum Beispiel.
1: Über Oliver Pocher können wir reden, der hat nämlich tatsächlich, wir haben über, über den ja neulich schon gesprochen. Ja.
0: Gegen alle Wünsche hatte der, ich, ich, ich tue ich kurz abholen, ähm, äh, Oli Pocher hat ja in den letzten. Wochen, eigentlich aber auch schon Monaten hat er seine komische Social-Media-Show abgezogen, wo er auf, ich glaube, Instagram ist es hauptsächlich, aber auch Twitter äh, sich zum Ziel gesetzt hat, nachdem er Michael Wendler ja abgefrühstückt hatte und das nicht mehr wirklich viel hergegeben hat, hatte er sich dann gegen Influencer ähm, dann eingeschossen. Ähm, hatte sich, ich glaube, Sarah Harrison und ihren Mann da schon äh, zur Brust genommen und sein letztes großes Ziel war Anne Wünsche, die ist... Darstellerin bei Berlin Tag und Nacht und er hatte dann nicht nur ein Video veröffentlicht, wo ähm, ich glaube mit Softcore Erotik oder so, auf jeden Fall war sie glaube ich nackt zu sehen, äh, sondern er hat auch ähm, eine Freundin von ihr, die als Prostituierte gearbeitet hat, hat er geoutet und ähm, hat dann und das war jetzt eine Sache, die dann tatsächlich vor Gericht gekommen ist, äh, auch noch behauptet, dass Anne Wünsche ihre Follower Zahlen und Likes vor allen Dingen gekauft hätte. Ich glaube, 90.000 Likes hätte sie gekauft und äh, auch die Followerzahlen gepusht. Und da hat Anne Wünsche dann gesagt, okay, ich ziehe vor Gericht. Und da hat Oliver Pocher jetzt verloren. Ja. Ähm, so wie ich allerdings das gelesen habe, das fand ich ein bisschen skurril, er darf den Vorwurf einfach nur nicht wiederholen. Also sprich, die Strafe wird erst dann fällig, wenn er jetzt sich nochmal hinstellen würde und das nochmal sagen sollte. Also er ja. bekommt, glaube ich, für die bereits getätigte Aussage keine Strafe. Und das finde ich, das, das finde ich total komisch.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass das dass, glaub, das hat die Frage, ist das jetzt, ich kenne mich damit sowas nicht aus, ist das jetzt Verleumdung oder sowas? Dann gibt es dafür schon eine Strafe? Weil am, ja, eine Rufschädigung wahrscheinlich es, sollte es auf jeden Rufschädigung, Fall. Äh, ob, ob man dafür Geldstrafen schon bekommt, vielleicht muss er ja jetzt einfach nur die Geldkosten ja, tragen du. oder sowas. Ich weiß es nicht. Also, aber auf jeden Fall darf er das nicht mehr behaupten und das Gericht hat gesagt, das ist falsch. Das stimmt hm. nicht. Es gibt keine Beweise dafür oder es gibt sogar Beweise fürs Gegenteil, keine Ahnung. Es ist natürlich auch irgendwie schwer zu beweisen, dass du deine Follower nicht gekauft hast. Aber es ist auf jeden Fall auch schwer zu beweisen, dass du sie gekauft hast. Er
0: hatte, er hatte, glaube ich, das war das Skurrile, er hatte irgendwelche... Genau,
1: sein Beweis war ein Kontoauszug ja. von einer Bank, wo man eine Überweisung irgendwie an so eine like kauffirma sieht oder sowas. Und mhm. sie konnte auf jeden Fall beweisen, dass sie bei dieser Bank gar, gar nicht mal ein Konto hat.
0: Ja, es war irgendwie ein Konto bei der DKB, Ja. Ähm
1: also, super skurril. Also, auch ja, ja. woher hat er ihren Bankauszug oder so, ne? Das ist ja irgendwie ja, sehr, ja, weird. Sehr cool. Also, auf jeden Fall, Oliver Pocher weiterhin ja. äh, macht sich nicht beliebt gerade irgendwie mit seinem genau. seltsamen. Genau. Hier Zeug. ist es nochmal.
0: Ähm, wenn er das nochmal wiederholen sollte, sind es 250.000 Euro Strafe. Das ist oder aber richtig krasse Strafe. Ja, ja, das, also aber so das, das hatte ich. Ich hatte mich dazu mal informiert ähm, zu Rufmord und ja, das sind 250.000 äh, Euro. Ich glaube, Höchststrafe aber auch oder eben Ordnungshaft. Und Ordnungshaft, was das bedeutet, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, dann wirst du nur.
1: Dann wirst du für, für die Ordnung gehaftet. Dann wirst du schön verhaftet. Dann, äh, ja, nee, dann ordentlich wirst du zu Hause
0: ist. eingeschlossen und kommst erst dann wieder raus, wenn, die, wenn jede Ecke <lacht> staubfrei ist. Was? Das würde bei mir alleine schon zwei Jahre dauern. Äh, ja.
1: Ich habe jetzt, hab jetzt noch zwei kurze äh, Fun-News. Und zwar einmal ähm, ist der Coronavirus jetzt schon wieder von jemandem besiegt worden. Mm. Und zwar von einer Firma in, den, in der UK. Und die haben uns alle erlöst, David. Ja. Wir werden wieder gesund. Okay. Mit einem Anti-5G-Stick. Ein Anti Den kannst du kaufen für 380 Euro. 380 Euro. Das ist ein Anti-5G-Stick. Den steckst mhm. du in deinen Computer. Und dann baut der mit einem Quanten-Hologramm-Katalysator ein das Bio- ist hier, du,
0: du verarschst mich jetzt nicht, ja? Nee, das
1: ist echt ein Bioschild Und das schützt dich vor 5G-Strahlung. <lacht>
0: Was hat die mit Corona zu tun?
1: Ja, weil 5G macht ja Corona, David.
0: Ach so. Äh. Das ist eine echte News. <lacht> das, das
1: ist eine echte News. Aber der Grund, warum es eine News ist, ist, dass das ein echtes Produkt ist, was diese Firma angeboten hat, wirklich für 380 Euro, mit diesem mhm. Bullshit-Claim, ich glaube, Corona war da gar nicht Thema, aber das ist ja so quanten gibt ja, hologramm katalysator Es, gibt ja, es gibt ja so zwei, das, zwei unterschiedliche Verschwörungsmythen. Das ne? ist
0: so, als hätte jemand ein Star-Trek-Lexikon aufgeschlagen und hätte gesagt, komm, wir nehmen diese, die ersten drei Begriffe.
1: <lacht> also auch was für krasse Technologie, die da schon entwickelt haben. ne? Ja. Also unglaublich, wir können schon Quanten-Hologramme machen. Das quanten sind so weit Hologram. in der Zukunft. Ähm, also auf jeden Fall ist das Thema, weil jetzt gegen die wegen Betrug ermittelt wird, weil mhm. nämlich eine Firma den getestet hat und festgestellt hat, das ist einfach ein 128 GB USB-Stick.
0: Das ist einfach ein USB-Stick. Das ist einfach ein USB-Stick.
1: Einfach, ich habe einfach, einfach auf Alibaba ein paar USB-Sticks gekauft und dann für 83 Euro weiterverkauft. Und Leute, und ich muss ehrlich, also auf der einen Seite muss ich sagen, okay, ja, Überbetrug, okay, aber. Aber
0: krasses Geschäft.
1: Und, und, und dass, dass diese ganzen Verschwörungstheoretiker ja auch richtig Cash machen, versucht auch diese auch dieser Coach Cecil auf YouTube oder sowas, der irgendwie den Leuten passend zu den Verschwörungstheorien direkt Vitamine anbietet, damit man damit dann sich schützt vor Corona, weil man sein Immunsystem stärkt und so ein Scheiß. Ähm, hm. dass, äh, dass irgendwie hier eine Firma von Leuten, die halt an den Quatsch glauben, auch irgendwie Geld macht, auf der einen Seite nicht okay, wenn die selber die Verschwörungstheorien verbreiten und das tun sie ja irgendwie, wenn sie behaupten, man müsste sich vor 5G schützen und das wäre irgendwas gefährliches. Also ich glaube, es ist gar nicht in Ko Kombination mit Corona bei denen genannt worden, aber das ist, wird ja auch gerade viel gemacht. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, hey, irgendwelchen Leuten, die, die das weiterverbreiten und solchen Quatsch äh, aktuell machen und sich deswegen nicht an Corona-Bedingungen halten und so weiter, weil sie glauben, das wäre irgendwie alles äh, 5G und was weiß ich, den ein bisschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen: so ja, das ist äh, schon lustig irgendwie. <lacht> ähm, ja. Aber ja, solchen, also ja. jetzt vielleicht wegen Betrug.
0: Was ist das wohl für eine Gewinnspanne? Also, was, was halt man für einen USB-Stick im Einkauf? Also es kann doch nicht mehr. Also, als ist
1: so, also ich glaube, du kriegst inzwischen kriegst du so einen 128 Gigabyte Stick, wenn du den irgendwie im Laden kaufst mit 10 Euro oder sowas. Ja. Das heißt, wenn du den in Massen kaufst, ähm, wahrscheinlich sind das, reden wir von, wenn überhaupt einstelligen Eurobeträgen oder sowas. Ja, krass.
0: Auch ähm, wenn, also, so eine Idee brauchen wir auch. Ja. Was ich ist die zweite jetzt. News, die du noch hattest? Die
1: zweite News ist, äh, TikTok hat im April mehr Geld verdient als Netflix und YouTube. Ach krass. Das ist nicht ganz korrekt. Es geht da um die In-App-Käufe. Also TikTok mhm. hat in der App mehr Geld umgesetzt. Und ich weiß gar nicht, wo man bei TikTok in der App Geld ausgeben kann. Weiß ich, ich auch bemerkt, nicht, ehrlich das. gesagt aber ähm, die äh, im App Store Revenue ist bei 78 Millionen Dollar wohl für den Monat gewesen und das ist mehr als Tinder, Netflix oder YouTube äh, umsetzen, wobei man natürlich da sagen muss Netflix Abos oder YouTube Abos äh, für YouTube Premium oder sowas oder Super Chat ähm, also gut bei YouTube noch hast ja noch die anderes. Möglichkeit
0: zum Beispiel dir du kannst ja da auch dann Filme ausleihen oder kaufen in, in der äh, ich glaube ich in der App geht's glaube ich auch ähm, ja. Aber ich weiß auch aber, gar nicht,
1: also kann man TikTok Geld ausgeben? Verstehe ich, aber im chinesischen Markt wohl, weil es ist auch, das meiste davon ist in China umgesetzt worden. Ähm, also man kann ich, wohl keine Ahnung. virtuelle Währung kaufen, um Creator zu supporten.
0: Das kann zum Beispiel, nee, vielleicht haben die tatsächlich so ein, so ein Twitch-ähnliches äh, Programm ja, da. Ich also, habe diese ich nicht App, Hast du die mal installiert?
1: Nee, aber ich habe gerade gesehen, äh, das wollte ich mir noch angucken, das habe ich gerade gesehen, bevor wir hier aufgenommen haben, von Pocket Money gibt's gerade ein Video, wo die tatsächlich mit TikTokern gesprochen haben? Ist heute rausgekommen, ah, äh, okay. wie die Geld verdienen. Ah, okay. ähm, mhm. Und ich muss sagen, also TikTok, das explodiert gerade so krass immer weiter. Äh, ich glaube, es ist langsam an der Zeit, David, dass wir TikToks machen. Ich sehe das auch bei viel mehr YouTubern inzwischen. Und ich kenne auch jetzt ein paar Leute, die wirklich Hunderttausende von Followern schon auf TikTok haben, die auf anderen Social-Media-Plattformen äh, vorher
0: vergleichsweise klein sind.
1: Vergleichsweise klein waren und da jetzt gerade richtig abgehen. Ähm, ohne großen Aufwand. Oder auch Leute, die gar nichts mit Social Media am, am Hut hatten groß. Ja. Ähm, die plötzlich äh, TikTok-Stars werden. Ähm,
0: also meine, meine Maßgabe für 2020 und äh, mein restliches Leben ist keine Also tatsächlich <lacht> das Social-Media-Ding Eher noch zu reduzieren Nicht und keine weiteren machen. sozialen. Ja, das Netzwerke ist auch, das zu
1: glaube ich auch mein Problem. Ich habe gar keine Zeit für TikTok, aber tatsächlich, ich würde, auch voll, keine gerne, Lust. Ich ich würde voll gerne. Ich habe voll gerne TikTok-Formaten machen. Ich habe voll Bock drauf. Ich, ich glaube, man kann schon lustige Sachen machen mit der Plattform. Und das ist nee. halt nur. Also, was man so hört, ist es auch richtig befriedigenderer auf TikTok irgendwie, weil du halt. Ja. Ne, das ist halt noch irgendwie so neu und die, die, der Algorithmus von TikTok ist wohl angeblich richtig geil. Ähm, dass du auch wirklich nur noch TikToks angezeigt bekommst, die dich, die dir wirklich gut gefallen, ähm, äh, weil das, weil die das sehr schnell lernen. Ähm, also es gibt natürlich viele Probleme mit dem chinesischen Thema an dem ganzen Ding, aber ja. äh, als als App und auch der Content wird ja viel vielseitiger. Das ist viel mehr inzwischen als irgendwie Videos, ich glaube, ich müsste mal wirklich reingucken. Also, ich Sachen. muss
0: sagen, meine Zeit als äh, Internet-Starlet ist definitiv, äh, <lacht> neigt sich dem Ende entgegen. Aber ähm, äh, angucken kann man sich ja mal, was die anderen machen und was die Zukunft dann ist. Ja. Ähm, ich ich, ich kenne es halt genau, das, was, als das, was du sagst, ne? dass Leute rumhampeln, dass irgendwie was vom Band abläuft. Ähm, das ist das auch klingt, immer noch ein großer Teil davon auf jeden Fall. Aber ja. es gibt
1: auch richtig kreative Sachen da drin. Es
0: klingt so, wie das, was Wine vor auf jeden fünf, Fall. 100%. sechs, sieben Jahren das war. ist,
1: ne? also ist auch, die, auch dieselben, dieselben Stars, die da jetzt groß werden, ähm, sind auch ja. Leute, die ursprünglich mal auf Wine groß geworden sind und so weiter. Also es ist, also wenn, es ist schon ihr mehr als Musical.ly mal war. Ja. Und es wird auch immer größer und immer kreativer. Und immer mehr kommen da auch Features dazu und so. Und ich, ich nutze es viel zu wenig. Und ich habe bisher noch keinen einzigen TikTok hochgeladen. Aber folgt ja. mir. Auf TikTok. Ja, also wenn ihr folgt, tanzt folgt, und singt auf TikTok.
0: Könnt, könntest noch, du nennen.
1: Noch ist nichts da, aber wer weiß, vielleicht kommt mir irgendwann was. Ich möchte der erste TikToker sein, der 10.000 Follower hat, bevor ein TikTok online geht.
0: Ja, bei deinem üblichen Output äh, äh, alle sechs Monate mal so ein TikTok, wäre das schon, also da solltest Das finde ich, find ich, find
1: ich auch okay. Also wenn ihr mir folgt auf TikTok, ihr werdet nicht zugespammt. Wisst ihr, du, man mir ja nicht. Ja. Will ich will ja auch nicht irgendwie drei TikToks am selben Tag vom selben Typen haben, so wie alle anderen TikToker das machen. Ja. Ich TikTok, das stimmt nicht mit euch. Einmal pro halbes machen. Jahr. Das finde ich ja. gut. Boah, ich, ich, ja. könnt, ich könnte so kleine Rage-Videos auf TikTok machen, die 15 Sekunden sind, wo ich mich über kleine Dinge aufrege.
0: Mann, die Bahn kommt schon wieder zu spät, Mensch!
1: <lacht> so okay, was. Content steht fest. Geht alle auf TikTok. Ich, ja, ich
0: sehe schon. Eigentlich nach jedem Flug und nach, jedem, nach jeder Bahnfahrt. Währenddessen äh, schaue ich einfach nur zu und like und freue mich, während ich dann am Strand Sehr liege. Ähm, das war's von uns. Das heute, war's. Ich, ich wollte nicht. eigentlich noch
1: dieses Bildthema ansprechen, aber ich glaube, es ist jetzt auch schon genug durchgenudelt worden. Ich denke das auch. Drosten versus Bild. Die Bild sollte so. sowieso niemand da lesen. Sollte sowieso das keiner drüber reden, genau.
0: Genau. Wir äh, hören uns. Nächste Woche ja. öffnen hier in Berlin ähm, wieder die, äh, die Fitnessstudios und hoffentlich auch die Yoga-Studios. Ich möchte gerne wieder was für Körper und Seele tun. Ähm. Und ich hoffe, dass ihr das Auf dann geht's. auch tut. Jetzt ist erstmal Feiertag. Lasst es euch gut gehen. Ja. Bleibt gesund. Du auch, Robin. Danke. Ja, Und ich möchte, du. du hast jetzt drei Tage Zeit, um deine TikTok-Karriere zu planen. Auf geht's. Tack. Auf geht's. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.